0: Bienvenue sur Les Jours Bleus, le podcast où nous partons à la rencontre d'hommes et de femmes qui ont décidé d'agir plutôt que de réagir. Leurs initiatives nous font prendre conscience que nous sommes tous acteurs de notre monde d'aujourd'hui et de demain. J'espère que ces rencontres t'inspireront et te donneront envie d'entreprendre toi aussi. Oh, et cette douce mélodie que tu entends là, c'est Grand Océan, réalisé par les talentueux copains de Didder. Aujourd'hui, on va parler… insectes. Voilà, je vous vends du rêve là, non Plus sérieusement, je suis partie à la rencontre de Thomas, cofondateur de Nutriers. Nutriers développe et produit des farines à base d'insectes comestibles. Oui, vous ne rêvez toujours pas. Mais pour le moment, avant que cela n'arrive dans nos assiettes, et en attendant que le cadre législatif n'évolue, c'est au marché des seniors que s'attaque la start-up en B2B, afin de prévenir l'apparition de pathologies. À l'heure où la production de viande est excessive, pollue et où les pratiques sont horribles pour les animaux, où le nombre d'humains sur notre planète évolue de façon considérable et où il sera difficile de nourrir tout le monde, comment répondre aux besoins alimentaires de tous, diminuer l'impact de la production sur l'environnement et arrêter les tortures faites aux animaux Bien sûr, le végétal apporte des solutions, mais d'autres sources de protéines sont envisageables, telles que les insectes. Bonne écoute Bonjour Thomas.
1: Et bonjour Apolline. Je
0: suis ravie de t'accueillir pour un nouvel épisode de podcast. Euh, Aujourd'hui, tu vas nous parler de ta jeune entreprise oui. que tu vas cofonder avec Jérémy et Charles-Antoine, mm -hmm. baptisée Nutriers, euh, qui est un cube alimentaire euh, assez innovant, qui peut faire aussi sujet à débat. Je pense on, oui, on, va, on va en reparler et qui peut euh, parfois en rebuter euh, certains, peut-être euh, le, le grand public et euh, et c'est ça qui est intéressant à discussion, qui est matière à discussion. D'accord. Donc Nutriors développe un produit alimentaire assez particulier, donc qui est la farine à base d'insectes. Tout à fait. <rire> donc est-ce que tu peux nous en dire plus Qu'est-ce que Nutriors Comment vous en êtes arrivé là D'où vient cette idée
1: D'accord. Alors au niveau de la jeunesse de Nutriors, effectivement, comme tu l'as très bien souligné, il y a trois cofondateurs donc euh, moi-même qui ai une expérience dans la distribution alimentaire en B2B professionnelle, et euh, qui exerce ça depuis 15-16 ans, donc euh, à la fois sur des domaines publics type euh, maison de retraite, centre hospitalier, etc., où la nutrition avait déjà un aspect très important. Euh, accompagné donc de Charles-Antoine, détailleur qui lui a une formation de juriste en droit des affaires, qui à l'heure d'aujourd'hui a un domaine très important, notamment sur la propriété intellectuelle chez Nutriurf, et donc pour rebondir là-dessus, Jérémy, le troisième associé, qui lui a un doctorat en biologie des insectes et qui, a, qui est doté d'une forte expérience dans l'élevage d'insectes à grande échelle à destination de l'humain. Donc qui a déjà eu l'occasion d'exercer justement dans ce domaine-là historiquement. Alors tout est parti euh, bah de Jérémy, concrètement, de son expérience. Donc euh, Jérémy nous faisait part très régulièrement puisqu'on se connaît, et on, nous sommes beaux-frères ne ah, faisait part de, des potentialités du domaine de l'insecte en dehors même de sa simple, son simple aspect bénéfique de, de protéines. C'est-à-dire que Jérémy avait beaucoup d'autres idées à, à développer et à les creuser, euh, purement scientifiques, et euh, je dirais qu'au fur et à mesure des années, à force d'en parler, à force de, de trouver des choses très intéressantes à mettre en avant dans l'insecte et qui ne sont pas faites actuellement, on s'est dit, il euh, y a vraiment quelque chose de, de sympa à faire, d'important pour la santé des hommes, mais aussi pour la planète. Donc la, la genèse est vraiment partie de là, c'est-à-dire qu'on s'est dit, il euh, y a un aspect environnemental, il y a un aspect nutrition-santé. Euh, voilà, concrètement, il faut qu'on creuse. Et euh, mm. si on est vraiment sûr d'avoir quelque chose qui répond à toutes les attentes de, de notre société actuelle, il faut se lancer. On se spécialise effectivement, comme tu l'as dit, sur les <rire> insectes. On travaille sur une seule variété d'insectes, unique. Euh, qui a une particularité forte, c'est que, au delà de son aspect en apport protéiné, euh, on en a créé une espèce de cheval de Troie, nutriments d'intérêt. C'est-à-dire qu'on a oui. développé des, des process euh, techniques et scientifiques qui nous permettent d'intégrer dans cet insecte-là des nutriments d'intérêt et des nutriments relativement euh, de plus en plus rares actuellement oui. sur la santé. Euh, L'intérêt, c'est de tout réunir dans un seul ingrédient qui est cet insecte. Et on le fait de manière 100% naturelle. Mmh. Voilà, juste à travers des process différents. Ça peut passer par l'alimentation, mais pas que. Il y a des process techniques qu'on a, qu a brevetés au bout d'un an et demi de recherche et développement. Et des brevets qui ont été déposés, par, validés pardon, par l'INPI. Mmh. Voilà, donc au sein du même insecte, on arrive à l'heure d'aujourd'hui à a bioaccumulé 14 nutriments d'intérêt, qui sont notamment très importants euh, sur les facteurs de, de prévention de pathologies euh, des seniors, mm -hmm. du type euh, pro dénutrition protéino-énergétique, donc euh, tout ce qui va être fonte musculaire et rénutrition rapide dans les centres hospitaliers, mais aussi euh, tout ce qui va être par exemple les pathologies liées à l'ostoporose, à la, mm -hmm. la phase d'apparition de l'ostoporose, puisqu'on a de manière naturelle dans un seul ingrédient, hein, unique euh, tous les nutriments d'intérêt qui vont permettre justement de combattre cette apparition. Ouais. Et le fait que ce soit en un ingrédient de base, il mm. n'y euh, a pas d'extraction, il n'y a pas de synthèse, etc. Donc il y a l'aspect enzyme et euh, nutriments naturels qui fait que ce, le tout interagit beaucoup mieux et a beaucoup plus d'efficacité.
0: Et euh, donc tu dis euh, ouais. cet insecte, quel est donc, donc cet insecte oui, et, et pourquoi celui-là
1: Alors on travaille sur le ténébrion meunier. Que, qui est une variété spécifique du verre de farine, plus communément du, comme le verre, connu sous le nom de verre de farine. Euh, alors pourquoi Bon, Déjà, il a un apport protéineux qui est très important, euh, mais il a d'autres aspects. C'est qu'à travers les process qu'on a brevetés, euh, notamment auprès de l'INPI, euh, il nous permet d'être un excellent réceptacle euh, aux nutriments d'intérêt qu'on qu intègre en lui. Euh, non seulement il les intègre, mais il les développe, c'est-à-dire qu'il les bioaccumule. Alors, on a notamment déposé un brevet sur un, un nutriment très important, et de plus en plus rare, qui est la vitamine D3. Mmh. Donc euh, concrètement, euh, il reçoit la vitamine D3 en lui, mais il la décuple. C'est-à-dire qu'on a des taux très élevés de concentration de vitamine D3, tout en restant euh, sur des, des process naturels. Mmh. Voilà, donc ça, c'est très important. Qu'à l'heure d'aujourd'hui, euh, à part à travers l'exposition solaire, mais qui n'est pas euh, intégrée par l'organisme euh, de manière suffisamment importante, mmh ou alors à travers l'extraction du poisson, mais qui est une ressource en déclin à l'heure d'aujourd'hui. Nous avons donc créé une nouvelle source de variété de vitamine D3 naturelle.
0: Mais comment vous avez déterminé que c'est le ténébrion en fait, sur lequel vous allez travailler, que vous allez produire
1: Alors Jérémy a eu l'occasion à travers ses expériences dans ce domaine de travailler sur différents insectes, le grillon, le ténébrion, etc., et il s'avère que le, le ténébrion a, alors a, a, a la possibilité d'accumuler justement des nutriments d'intérêt à travers ces process que j'ai cités. Mmh. Euh, donc c'est un excellent réceptacle. Et en plus, il propose également d'autres vertus, notamment environnementales, et euh, est capable de s'adapter à des élevages à grande échelle, mmh. euh, sous forme d'automatisation et autres. Donc c'est un enjeu aussi important qu'on va sans doute aborder par la suite sur l'aspect la, mmh. environnement mmh. et planète.
0: Mmh. D'accord. Et euh, aujourd'hui, vous avez quelle cible, en fait
1: Alors, euh, notre cible est très simple, c'est l'humain, demain. Ouais. Voilà. Donc, euh, effectivement, on, beaucoup d'acteurs travaillent déjà sur, ce, sur cet insecte pour, les, pour son aspect protéineux. Euh, je pense notamment à des, des très, très belles success stories françaises comme Insect ou Innovafide qui travaillent notamment sur la, la pisciculture. Hein, donc, euh, mmh. Actuellement, on nourrit les poissons euh, à base d'insectes. Je dirais que c'est un retour aux sources puisqu'historiquement, le poisson se nourrissait déjà mmh. comme ça. Euh, ça permet effectivement d'éviter euh, des, des produits un peu néfastes pour la santé de l'humain déjà, en termes d'antibiotiques ou autres. Enfin, voilà. Ah, nous on a choisi l'humain, pourquoi Puisque euh, il y a beaucoup d'aspects très importants et très peu d'aspects négatifs. Donc euh, concrètement, euh, à part euh, un allergène qui est similaire à celui des crustacés, euh, l'insecte ne présente aucun danger pour la consommation humaine l'humain. Mm -hmm. d'aujourd'hui, on a mené plusieurs études, dont une sur la digestibilité à l'humain okay. euh, via une prouve. Donc euh, concrètement on a eu d'excellents retours, ça ne présente aucun souci. Et pour vous donner un élément de comparaison, les protéines de l'insecte sont bien mieux assimilées par l'organisme que des protéines de lait, par exemple, à l'heure d'aujourd'hui. En termes de digestion, par ouais. exemple, pour les personnes âgées, c'est beaucoup plus adapté. Mm. C'est un exemple hein, parmi tant d'autres, ouais. mais effectivement, on s'oriente vers l'humain et euh, à travers l'alimentation classique, puisqu'à l'heure d'aujourd'hui, notre but, c'est de, de créer euh, une espèce euh, de super-aliment, concrètement, ouais. qui regrouperait tous les nutriments d'intérêt importants pour la santé. Euh, le but de créer ce super aliment, c'est qu'on pourra l'intégrer dans des préparations culinaires. C'est-à-dire mmh. que demain, vous pouvez à la fois, en respectant un dosage bien précis, bien entendu, l'intégrer dans une préparation de farine de pain, c'est-à-dire faire du pain avec. On peut l'intégrer dans des, dans des purées, hein, purées de carottes, oui. etc. Dans des flancs, voilà, tout, tout type de support possible euh, à travers l'alimentation classique. D'accord. Ce qui évitera une prise médicamenteuse de compléments alimentaires. Mmh. Et ça nous permet de, de garder le, la notion de plaisir pour les personnes âgées mmh. lors de leur repas mmh. sans ajouter des prises supplémentaires de, de différents compléments.
0: Ouais. Donc là, c'est euh, enfin, l'humain, mais plus spécifiquement pour l'instant, euh, les seniors
1: Relativement ciblé pour les seniors, voilà. Mmh. Alors après, il sera possible effectivement d'approcher l'aspect sportif également à travers les protéines, mais ouais. aussi d'autres éléments. On parlait de... De la vitamine D3, il y a le calcium, etc. qui est associé, donc ça peut être du renforcement osseux également pour les sportifs. Euh, voilà, les, les cibles peuvent être très très variées puisque nous menons encore toujours en parallèle notre recherche et développement. Et on se rend compte qu'il y, y a encore beaucoup beaucoup de choses à faire sur, mmh. sur ce produit.
0: D'accord, ok. C'est intéressant et... Euh imaginez euh, peut-être demain que ça fasse partie euh, de nos assiettes ou... Euh...
1: Ça, sera ça sera le but pour deux, pour deux raisons, en fait, concrètement. Ouais. D'une part parce que l'aspect euh, nutrition-santé, euh, on part d'un produit très sain, qui sera 100% naturel, mmh. euh, qui viendra euh, toucher nos assiettes de par ses vertus sur la santé, puisqu'on va pouvoir répondre euh, à des carences euh, à l'heure d'aujourd'hui qui sont identifiées. Euh, à partir de 60 ans, 80% des personnes sont touchées... Euh, par le manque de vitamine D3 par ouais. exemple, donc ça, ça sera un apport supplémentaire très important, mais il y a énormément d'autres carences qui sont mmh. présentes auxquelles on va pouvoir répondre, et surtout euh, ça va être une source alternative, alors on parlait des protéines par exemple, ça peut être également mmh. le cas, puisqu'effectivement on sait que demain, dans un futur très proche, il y aura, il y aura des carences ouais. en protéines de viande, puisque le, le marché sature d'un point de vue mondial, hein, concrètement la, la viande risque Malheureusement, de devenir un peu un produit de luxe. Donc, il faut des sources alternatives. Euh, voilà, il y a des possibilités dans les algues, il y a des possibilités dans le végétal. Euh, les insectes représentent également une belle, une belle possibilité, mmh. et une belle réponse également euh, d'avenir. Euh, voilà. Donc là, je rebondis sur la deuxième, la deuxième cause, c'est que effectivement, l'environnement est tout aussi important. Prendre soin de la santé de l'humain et prendre soin de la santé de la planète est tout aussi important. L'un ne va pas sans l'autre. Et si demain la planète ne va pas bien. Euh, voilà, la santé ouais, du mains ouais, ouais. sera automatiquement impactée également. Donc on, on a une possibilité de répondre à ces deux aspects mmh. à l'heure d'aujourd'hui. Euh, tout à l'heure, vous me parliez du ténébrion oui, minier. Ouais. Alors, notre élevage ne consomme pas d'eau. Euh, voilà, on, on a mis en place un process qui permet tout simplement que le ténébrion s'abreuve dans l'humidité ambi ambiante oui. et à travers ses aliments de la quantité d'eau dont il a besoin. Mmh. Donc à l'heure d'aujourd'hui, l'eau va être également une ressource de plus en plus précieuse. Ouais. Euh, on a très peu de rejets de CO2 contrairement à d'autres élevages, donc, c'est oui. très, très, vraiment infime. Euh, les intrants, euh, la nourriture des animaux, euh, mm. je, je sais, peut-être, peut arriver là-dessus, juste après. <rire> <mais> concrètement, <rire> c'est un, un, mix végétalien qu'on, qu fait, euh, qu'on fait fabriquer et, et qui est intégralement bio. Mm. Et euh, ils sont principalement nourris avec des, avec des légumes, comme par exemple des carottes bio, oui. euh, qu'on récupère d'un vendu euh, de la grande surface, tout simplement parce qu'ils n'ont pas la, la forme oui. ou le calibre adéquat. Donc plutôt que de gaspiller, euh, c'est recyclé dans la dans la nourriture de de nos, de, de nos insectes. Donc très peu d'intrants, très peu d'eau, pas de rejet de CO2, très faible surface en termes d'élevage, puisque oui. à l'heure d'aujourd'hui, l'élevage se fait à la verticale. Ce qui veut dire que sur un mètre carré, concrètement, on est, on est déjà capable de produire de très grosses quantités d'insectes contrairement à un élevage bovin traditionnel où il faut pas mal de surface pour élever pour ouais. à l'heure d'aujourd'hui des vaches.
0: Et ça représente combien d'insectes, justement, là, sur 1 mètre 40
1: ah bah Disons que sur, euh, mensuellement, grosso modo, sur une surface d'un mètre carré, on est capable de produire à peu près entre 150 et 300 kg, ouais. voilà, en fonction de la densité dans les bacs. C'est énorme, contrairement ouais. à, par exemple, une production de viande. Alors, si on raisonne protéines...
0: ouais est ce que j'avais euh... demandé. Euh, C'est quoi le, la comparaison euh...
1: Alors concrètement, que ce soit en termes d'espace ou d'intrant, de, euh, la comparaison est très simple, hein, puisque si on raisonne sur un kilo de protéines rendues, par exemple sur la mmh. viande, contrairement à l'insecte, euh, si je me base juste sur l'eau, pour vous donner mmh. un petit exemple, il faut grosso modo 15 000 litres d'eau pour un kilo de protéines, ici de viande de vache, non oui. de bœuf. Euh, concernant l'insecte, on est à peine à 3 litres.
0: D'accord, ok. Donc là, quand on nous demande de faire des économies
1: d'eau, je pense qu'on est sur un bon exemple.
0: Sacrée différence, effectivement. En fait, il y a quand même une barrière psychologique à chaque fois. J'en ai parlé plusieurs fois avec ma mère. Elle dit « Ah non, pas des insectes, jamais de la vie » Est-ce que tu... Vous le ressentez ça Totalement. Et comment vous la vous l'affrontez en fait au quotidien C'est a... un ou...
1: une question qui ressort ouais. quasi tout le temps. C'est peut-être ouais. la même, la première question, je dirais, question, euh, euh, ouais. qui, qui émane de, de, sur notre sujet. Euh, concrètement, on a choisi de montrer pas de blanche, c'est-à-dire mmh. qu'on ne masquera pas à Mais travers oui, de, oui. des ingrédients préparés demain qu'il qu y ait de l'insecte à l'intérieur. Mmh. Euh, pour aider justement à passer cette barrière psychologique, on va s'orienter uniquement, nous, sur une farine. Mmh. C'est-à-dire que les insectes, à la fin du process de transformation, sont réduits en farine. Mmh. Cette farine, concrètement, sera intégrée à hauteur de 10% dans des préparations alimentaires.
0: Mmh. Et
1: suffira à répondre aux apports journaliers recommandés et notamment euh, les nutriments carencés. On parlait tout mmh. à l'heure de la D3. Mmh. Donc, c'est-à-dire que consommer 10% de notre farine d'insectes dans un aliment mmh. permettra de répondre à ces carences. Mmh. Euh, pourquoi en farine ben tout simplement parce qu'effectivement, l'Européen n'est pas prêt euh, à ouais, faire son colanta allez, voilà. au quotidien. <rire> ça peut être sympa dans une soirée, euh, effectivement, euh, pour le fun, mm. mais par contre, euh, reproduire l'acte euh, pour la santé, pour l'environnement et se nourrir de cette façon mm. tous les jours, l'Européen n'est franchement pas prêt à ça. Donc la farine va permettre euh, tout simplement de passer cette barrière psychologique de, de consommer des aliments ou concrètement, même si on préviendra le consommateur qu'il y a de la farine d'assecte à l'intérieur, mm ils se rendront compte qu'en en fait il euh, n'y a pas de goût, il n'y a pas d'odeur, il n'y a pas de visuel ouais. et que concrètement la barrière est très vite passée en, en faisant le test. On a eu l'occasion d'avoir des résidents d'EHPAD de, qui étaient présents et qui se sont prêtés au jeu donc on leur annonçait que concrètement mm. il y avait de la poudre de ténébrion hein, dans, dans des petits financiers qu'on avait fait préparer oui. ce jour-là.
0: Que j'avais goûté et qui si pousse pas, pas <rire> C'est <rire> gentil.
1: Donc euh, effectivement c'était le but de... De tester et de se rendre compte que bah, la réaction de, de toutes les personnes qui se sont prêtées au jeu, c'était de dire qu'effectivement, si on ne leur avait pas dit, ils mm -hmm. ne s'en seraient pas rendu compte. Ouais. Ils avaient peu oui, ça, ça n'a pas,
0: euh... pas de goût, on ne sent pas la différence du tout. Entre... Voilà,
1: le but, c'est de ne pas oui. altérer les aliments ou de les changer visuellement, en point de vue d'odeur mm -hmm. ou du goût. Euh, ce qui va aider justement à, à consommer mm -hmm. euh, de manière classique, je vais dire, ce produit. Et euh, je vais rebondir un peu sur ce que vous disiez à juste titre, Pauline, c'est que. Moi non plus, j'étais pas forcément prêt à consommer de l'insecte euh, <rire> au quotidien. Je... est -ce que c'est un
0: ami qui, qui est venu vers toi qui a dit tiens si on faisait ça, ah non, on mange jamais d'avis, je vais manger ça ben, en
1: fait, il a eu un très bon argument et qui est totalement vrai, puisque euh, durant euh, très très longtemps, en fait, mmh. on consommait de l'insecte sans s'en rendre compte. Ben, c'est vrai, tout
0: ce qui est aussi dans les bonbons gélatine, tout à fait... Et ça, en fait.
1: Il y a tout le temps, grosso modo, des, des résidus d'insectes. Hein. Euh, là, le, le fameux bonbon en question, effectivement, le, la coloration intégrale était de la cochenille ouais. broyée, euh, qui est très, très utilisée dans l'alimentaire encore à l'heure d'aujourd'hui, mais qui n'est pas affichée sur les paquets ou qui porte un, un nom ouais. de code. Donc, effectivement, euh, se poser la question de savoir est-ce que le consommateur est flouté ou pas nous, concrètement, on masquera jamais que, que notre produit est à base d'insectes, mmh. mais euh, nous sommes éleveurs transformateurs mmh. et on souhaite rester éleveurs pour avoir une totale traçabilité sur notre produit mmh. et être sûr également de notre produit. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on, on maîtrise notre mmh. élevage, ça va nous permettre d'avoir une totale traçabilité et mmh. on sait qu'il n'y a pas de, de métaux lourds, de traces de pesticides ou tout autre euh, ingrédient qui pourrait poser souci mmh. à, à la consommation à l'humain
0: pourquoi pas faire tout de suite euh, pour le grand public en fait, comme ah, les bon le bonbon que tu citais par exemple, là il n'y a personne, qui ne
1: rien. Alors ça a été arrêté hein, parce qu'il y a eu quand même des dérives et euh, oui. ils ont trouvé d'autres fonctionnements, donc euh, mm -hmm. la cochenille notamment sur le fameux bonbon n'est plus utilisé. Mm -hmm. euh, alors ça, ça rejoint le pourquoi, c'est qu'effectivement on a des demandes de mm -hmm. personnes qui sont très intéressées, alors de tout type, hein. ils ont envie de faire des tests justement sur, sur notre produit puisqu'on est quand même à 100% d'origine naturelle, il n'y a rien du tout d'ajouté, hein, euh, que ce soit chimiquement ou de synthèse, mm. tout est 100% naturel. Alors par contre, la législation à l'heure d'aujourd'hui a un cadre très strict en mm. Europe. C'est qu'effectivement, euh, ça rejoint l'acceptabilité, euh, l'Europe n'est pas prête, voilà, oui. donc il faut mettre des choses en place. Donc nous, concrètement, on respecte la législation actuelle qui interdit la consommation de l'humain sur l'insecte. D'accord. Euh, autrement dit, on n'a pas le droit de vendre de l'insecte à l'heure d'aujourd'hui en Europe,
0: D'accord, okay. à l'humain, à
1: destination oui. de l'humain c'est autorisé uniquement pour les poissons pour le moment, ça va, ouais. ça va évoluer à, dans, les, dans les élevages porcins et tout ce qui va être volaillé également ouais. et l'humain viendra sans doute après mais euh, l'Europe est en train de mettre un cadre strict ouais. à la consommation de l'insecte à l'humain donc euh, on pourrait considérer que ça nous met des bâtons dans les roues ou que ça nous ralentit mais en fait non c'est pas le cas, nous, on, a, on a plutôt euh, L'aspect bénéfique de la chose, c'est-à-dire qu'effectivement, euh, l'insecte est une très belle solution d'avenir pour l'homme et la planète, mmh. mais il faut y mettre un cadre strict parce mmh. que euh, s'il est bien élevé, euh, dans de bonnes conditions, mmh. etc., ça représente, ça représente un, un super aliment demain. Mmh. Par contre, à l'inverse, s'il n'est pas élevé dans, dans un cadre dans dérives, HACCP euh... légal, enfin mmh. très strict mmh. et avec des règles, euh, il peut également développer des, des agents pathogènes. Donc c'est important vrai. et. Il ne faut pas faire n'importe quoi avec. Mmh. Voilà. Donc on, euh, les autorisations viendront au compte goutte mmh. cest C'est-à-dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, pour avoir l'accès au marché, il faudra obtenir un, un accord novel food », c'est-à-dire euh, considéré comme un tout nouveau aliment qui était mmh. méconnu, euh, ce qui est le, la suite logique. Euh, et à partir du moment où on répond à un cahier des charges strict et qu'on montre euh, qu'il y a des études microbiologiques, euh, des études euh, diététiques, etc., mmh ça permettra de montrer pas de blanche et d'avoir l'accès à ce marché. Ils souhaitent d'abord protéger le consommateur et on va dans le même sens. C'est-à-dire qu'à mmh. l'heure d'aujourd'hui, on est conscient du potentiel de, de notre produit, mais effectivement, il faut rassurer le consommateur et le protéger. Mmh. Donc on, on part dans la même optique et donc nous, on attendra tout simplement un feu vert avec une autorisation euh, Novel Food pour attaquer le, le marché dans, en Europe.
0: D'accord, ok. Ah, donc il y a eu pas mal d'études de, de fait et encore à, à venir ça fait combien de temps là, que NutriEarth s'est euh, Alors ça a été
1: créé fin 2017. D'accord, oui. Donc, Donc notre, nos premières étapes, c'était vraiment la recherche et développement. Ouais. Donc les, les dépôts de brevets mmh. sur nos savoir-faire auprès de l'INPI euh, qui ont été validés. L'étape la plus importante, ça a été notre première levée de fonds mmh. qui a eu lieu récemment, au mmh. mois de juin. On a levé quasiment un million d'euros, ce qui nous permet bah, de, de vous accueillir aujourd'hui dans, mmh. dans nos nouveaux locaux, ouais. d'avoir notre élevage euh, à plus grande échelle, notre transformation. Donc réellement, notre outil pour avancer, donc euh, là ça va nous permettre également de de cibler pardon certains marchés comme la Suisse, il faut savoir que nos voisins suisses qui ne font pas partie de l'UE euh, mmh. ont mis des règles et des lois très strictes sur sur l'insecte, alors euh, sur certaines espèces, donc notamment la nôtre, ce mmh. qui nous permet demain de, de pouvoir nous orienter notamment vers la Suisse. Donc les, les choses avancent et évoluent et mmh. euh, je pense que ça va évoluer. Voilà, il faut juste le temps que le, le cadre mmh. légal soit mis.
0: Oui, bah oui, forcément. C'est vrai qu'au final, euh, à, quand je vous, je vous ai connu, j'avais jamais pensé à ça, mais vous êtes euh, ouais, des, vraiment des éleveurs, des, en fait, des agriculteurs nouvelle génération. Tout, tout à fait.
1: C'est effectivement une, une réflexion qu'on nous fait de plus en plus et que je trouve intéressante parce qu'effectivement, on nous dit à l'heure d'aujourd'hui euh, un éleveur traditionnel ou un agriculteur ben voilà, va, va va produire ses propres légumes euh, ou va élever ses propres volailles par exemple, euh, mais ne les transforme pas et les envoie en transformation. Euh, nous, en fait, on va avoir à la fois le, le, le rôle d'un agriculteur moderne, si je vais dire, ou d'un éleveur moderne, c'est-à-dire mmh. qu'on fait l'élevage euh, du début à la fin. Mmh. Et également, on gère également la, la transformation, etc. Mmh. La production et la transformation. Donc, euh, effectivement, on fait un peu du deux en un. Ouais. Mais ce qui mmh. nous permet de garder un contrôle total sur la, la qualité du produit. Et mmh. euh, on, on tient à être euh, toujours de manière 100% naturelle, d'avoir un produit intégralement naturel. Et on, on est également en cours de démarche euh, d'une labellisation bio, puisque tout notre process répond euh, ouais. aux demandes, de, aux critères bio.
0: Donc, agriculteur bio. <rire> Exactement, on
1: peut, on peut effectivement nous décrire comme ça.
0: C'est quelque chose d'assez nouveau, enfin, même si tu citais quelques pionniers aussi dans le secteur, mais comment vous avez calculé un peu le tarif euh...
1: Alors effectivement, ce n'est pas toujours évident, parce que tout est à construire dans ce domaine, ouais. puisque tout est nouveau. Euh, alors ça demande pas mal de réflexion, puisque la simple machine, mmh. euh, tout simplement, de transformation est à créer. Alors, oui. malgré tout, il faut savoir que sur ce domaine, l'Europe est effectivement totalement novice. Par contre, mondialement parlant, deux tiers de la population mondiale consomme de l'insecte depuis des millénaires.
0: Mmh. Donc, c'est
1: très nouveau pour l'Européen. On ouais, va citer culturel, quelques euh... exemples qui étaient très parlants. C'est que, mmh. grosso modo, lorsqu'on va voir nos voisins anglais, euh, le simple fait de manger des escargots ou des cuisses de grenouilles il les rebute.
0: Ah, oui, vrai. <rire> On a un peu la même
1: réaction de nous vis-à-vis -vis des insectes, mm -hmm. mais c'est juste une question d'habitude et, et de pratique. Mais euh, l'exemple est vrai sur, sur pas mal de mm -hmm. pays. Quoi. Donc euh, mondialement parlant, il faut savoir que c'est très consommé en Asie, mais également au Mexique, au Canada. Donc mm -hmm. il y a quand même beaucoup de pays où, historiquement, l'insecte est déjà très très présent et est devenu, je veux pas ce que tendance à dire, standardisé. Oui,
0: oui.
1: Donc euh, voilà, il faut juste effectivement que l'Europe s'y habitue. Mm -hmm. Et pour ça, je pense qu'il faut rassurer le consommateur sur tous les aspects bénéfiques mmh. et surtout, euh, à travers voilà, des prises sous forme de farine, c'est quand même relativement beaucoup plus simple de, de manger son pain de manière très classique avec une très faible insertion de farine d'insectes mmh. juste pour euh, les, les, comment dire, les, les aspects euh, santé.
0: Mmh. La farine, est-ce que il y a des petits symboles euh, agriculture biologique ou pas du tout enfin, euh... C'est notre lutte. Voilà. Ouais.
1: Alors le, le souci, c'est que, yeah. que je, comme on disait, de, euh, tout est à créer. il ouais, a pas. Alors le problème, c'est qu'on si répond et, euh, intégralement à tous les critères euh, bio. Ouais. Sauf qu'effectivement, la, la petite case insecte bio n'existe pas, il faut également la créer. <rire> donc, effectivement, on est en train de faire toutes oui. ces démarches auprès des, des organismes mm. attitrés. L'intégralité de notre process est bio, euh, les aliments de nos insectes sont intégralement bio et naturels. Donc, euh, donc voilà, c'est une labellisation longue, mais effectivement, il faut également créer euh, mm. cette petite case insecte bio.
0: Donc vraiment une, inno une innovation pardon, euh, et par euh, temps dans une démarche éco-responsable. Oui. Euh, vous voulez peut-être aller plus loin dans cette démarche-là éco-responsable
1: Totalement. Alors on veut aller plus loin tout court. C'est-à-dire qu'on est, qu est euh, très ambitieux. Alors ça ne se fera pas du jour au lendemain. Mais à l'heure d'aujourd'hui, on est capable de répondre à des problèmes de famine dans le monde. Puisqu'on ouais. peut à l'heure d'aujourd'hui nourrir euh, énormément de personnes avec euh, très peu de ressources, très peu d'espace. Mmh tout en respectant l'environnement. Donc c'est vraiment une, un enjeu qui est également très important. Et d'un point de vue environnemental, effectivement, bon là, je pense que tout le monde, il suffit d'allumer la télé pour, pour se rendre compte qu'effectivement, il est grand temps d'agir. Mm. Euh, c'est aussi ce qui nous a motivé à se lancer, c'est que les paroles sont bien, mais les actes sont, sont mieux. Donc on se dit que concrètement, euh, si nous, euh, à travers nos enfants, nos grands-parents, peu importe, euh, on peut effectivement amener notre pierre à l'édifice euh, vers, vers ces changements qui vont être importants, euh, c'est le moment. Et euh, le, le projet nutri il répond totalement. Donc à grande échelle, euh, on peut économiser beaucoup d'éléments précieux comme l'eau, euh, avoir des, des rejets de CO2 moindres dans l'atmosphère, euh, arrêter d'appauvrir les sols et de puiser les réserves d'eau. Donc, euh, donc voilà, il y a, y a d'autres projets, hein, comme les algues, il y, y a des féculents et des céréales qui sont très intéressantes oui. également. Mais je pense qu'il faut cibler les, les éléments qui, d'une part, vont pouvoir répondre correctement à l'humain, euh, les enjeux santé, les enjeux économiques, mais aussi oui. les enjeux environnementaux. Je pense qu'il faut oui, qu'on arrête oui. de, de détruire la planète, effectivement, oui. de piller les océans. Euh, demain, on souhaite grandir, c'est-à-dire passer sur des sites industriels sous deux ans. Mm -hmm. euh, et pour ce faire, on, on est en train de conclure des partenariats très intéressants avec des gens au, auxquels on n'aurait pas pensé tout au début. Oui. Euh, D'ailleurs, je, je les félicite puisque c'est eux qui sont venus vers nous d'abord.
0: Ah oui, oui.
1: Donc là, on vient de conclure un partenariat avec un data center, avec une société qui s'appelle okay. CIV France, qui est ici en région. Alors c'est des gens qui hébergent hein, tout simplement mmh. de, du numérique et de l'informatique et qui ont un gros souci majeur, c'est qu'ils sont polluants en termes de chaleur, c'est-à-dire qu'ils rejettent de la chaleur dans l'atmosphère mmh. et donc du CO2. Mmh. Et qui sont venus vers nous, pourquoi Parce que nos deux métiers ont l'air totalement différents
0: euh, complètement. <rire>
1: entre l'agriculteur moderne et le data center. Oui. Mais bizarrement, en fait, on, on a pris un partenariat sur un projet qui est très sympa puisqu'on va faire une partie de notre élevage également euh, mm -hmm. chez eux, dans le data center, donc dans une salle séparée, mais dans leurs locaux, ce qui va mm -hmm. nous permettre d'élever nos insectes, puisque nous, la, la principale source énergétique dont on a besoin, c'est la chaleur. Donc on va récupérer cette chaleur excédentaire des data centers pour l'envoyer dans l'élevage, ce qui va nous permettre d'élever nos petits insectes mm -hmm. tranquillement, ils sont bien au chaud. Euh, à travers cette démarche-là, on a voulu aller un peu plus loin. Euh, on parle souvent de RSE et de respect de l'environnement, les deux sont liés. On va également leur laisser le seul déchet, si je peux dire déchet parce que ça en, en est plus un, lié à notre élevage, c'est ce qu'on appelle le guano. Mmh. Alors ça peut effrayer également, mais le guano ce sont les excréments de nos insectes. Oui. Alors concrètement ça ressemble à du sable, ça n'a pas d'odeur.
0: D accord, D accord. Ça
1: ressemble vraiment à un sable très très fin. Euh, ce guano, en fait, c'est très simple, c'est un très bon fertilisant naturel, mmh. voilà, un des meilleurs actuellement, donc qui répond également aux attentes de l'agriculture moderne. Ce guano va le laisser à disposition euh, sur le data center chez CIV. Mmh. Il va être utilisé euh, sur leur, euh, autour de leur société, puisqu'en fait, ils travaillent avec des CAT qui entretiennent les espaces verts. Oui. Et ils vont créer un énorme potager, Utiliser le guanou comme fertilisant naturel et bio,
0: mmh.
1: donc ça c'est important. Ils ont également installé dans la démarche écologique euh, des ruches d'abeilles. Ces mêmes mmh. abeilles vont donc aller polliniser euh, les fleurs des mmh. légumes euh, qu'on qu va planter via le CAT et euh, qui seront aidés par notre fertilisant naturel. Et enfin, ces légumes bio, du coup, pour le coup, mmh. seront mis à disposition des salariés à chaque fin de journée, et ils pourront repartir avec les légumes chez eux, gratuitement. Voilà. La
0: boucle est bouclée, La boucle est bouclée, tout naturelle. à fait, on trouvait l'histoire mmh. très belle, et je ouais. pense que
1: c'est un très bel exemple demain, en matière d'engagement de, de chefs d'entreprise, donc je, je salue vraiment les dirigeants qui ne sautent pas dans la, dans la parole, mais dans les actes, mmh. et je trouve que c'est important de le saluer.
0: Ouais, c'est chouette. On arrive un peu... Oui, je pense, on a, on a fait le tour, et on arrive... À au bout du podcast, euh, je t'avais dit qu'il y avait une question bonus. Il y avait une question piège. <rire> euh, dans un monde idéal, oui. euh, que souhaiterais-tu mettre en place, ou
1: voir mettre en place pour sauver la planète ben Concrètement, euh, je ne vais pas parler de mon projet, parce qu'il y, y a énormément oui. de projets, euh, comme notre startup, qui, qui peuvent répondre demain à des enjeux très précieux. C'est un peu frustrant, lorsqu'on suit l'actualité, à l'heure d'aujourd'hui, de se dire que... Euh, tout le monde crie un peu à la réaction et qu'on aurait tendance à partir un peu à la catastrophe, je trouve que ça manque encore un peu d'actes. Euh, j'ai vu passer des projets, comme, euh, par exemple pour en citer un qui m'a scotché, que j'ai trouvé euh, vraiment phénoménal, comme euh, l'attrape-brouillard. Donc euh, quelqu'un qui, qui a développé une start-up et euh, qui permet d'attraper le brouillard au-dessus des champs à travers un filet bien spécifique et qui recycle ça en eau, soit pour l'agriculture, soit pour les villages qui justement sont en pénurie d'eau. Je trouve que ça, c'est vraiment des projets, mais vraiment extraordinaires. Eh on oui. peut récupérer la rosée tous les matins et la mmh. reconvertir en eau. Il faut aider ces projets-là, euh, concrètement, à voir le jour et surtout à se développer rapidement, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, je pense qu'on n'a pas forcément énormément de temps devant nous. Et donc, euh, si je suis un peu utopiste et euh, rêveur, mais je oui, pense que sans rêve, on n'avance mmh. plus dans la vie. Mmh. Donc, il faut être rêveur et il faut surtout se battre pour... Les, essayer de les atteindre ces rêves. J'aurais tendance à dire que dans un monde, euh, comment dire... Euh, idéal. Ou... Rien, dans un monde idéal, voilà, c'est le mot. Euh, J'aurais tendance à dire que, concrètement qu'on arrive déjà d'appauvrir la planète puisque si on veut demain être en bonne santé, je pense aux générations futures. Mmh. Ça passe d'abord par la santé de la planète et par mmh. l'inverse. Mmh. Et automatiquement, quelque part, on prendra soin de nous et de notre santé.
0: Merci à Thomas pour ces échanges. Je serais curieuse d'avoir vos retours sur ce sujet. Pensez-vous que l'alimentation à base d'insectes puisse être une solution, voire être inévitable N'hésitez pas à ouvrir le débat en commentaire ou sur les réseaux sociaux. Si vous souhaitez creuser le sujet, je vous invite à suivre Nutriers sur ses réseaux Facebook ou LinkedIn. À la prochaine pour un nouvel épisode de podcast si J'aurais fait
1: autrement Si j'avais cru En toi juste un instant
0: Si j'avais pu